0: Kapitel 8, die Verse 1 bis 14. Einige Zeit später schlug David die Philister. Er unterwarf sie und nahm ihnen die Zügel der Herrschaft aus der Hand. Er schlug auch die Moabiter. Die Besiegten mussten sich nebeneinander auf die Erde legen und er ließ die Meschnur über Leben und Tod entscheiden. Je zwei Schnurlängen Menschen wurden getötet und eine volle Schnurlänge am Leben gelassen. So unterwarf sich David die Moabiter und machte sie tributpflichtig. David besiegte auch König Hadad-Eser ben Rechob von Zoba und der gerade ausgezogen war, um seine Macht am oberen Euphrat wiederherzustellen. David nahm 1700 Reiter und 20.000 Fußsoldaten von ihnen gefangen. Alle Streitwagen ließ er unbrauchbar machen 100 behielt er für sich. Als die Syrer von Damaskus, König Hadad-Eser, von Zobar zu Hilfe kamen, besiegte David auch sie und tötete 22.000 Mann. David legte Besatzungen in das damaszenische Syrien. So wurden die Syrer David untertan und mussten ihm regelmäßig Tribut zahlen. Jahwe half David überall, wohin er auch zog. David erbeutete die goldenen Schilde, die Hadad Esers Offiziere getragen hatten und brachte sie nach Jerusalem. Aus den Städten Betach und Berotai, die zu Hadad Esers Gebiet gehörten, nahm er eine große Menge Bronze mit. Als König Toi von Hamad hörte, dass David die ganze Streitmacht Hadad Esers vernichtet hatte, schickte er seinen Sohn Joram zu ihm. Er sollte König David Grüße ausrichten und ihn zu seinem Sieg über Hadad Esa beglückwünschen. Hadad Esa hatte nämlich ständig gegen Toi Trke geführt. Joram brachte Geräte aus Gold, Silber und Bronze mit. Auch diese weite König David Yahweh, ebenso wie das Silber und Gold, das er von den Völkern bekam, die er unterworfen hatte. Von den Syrern, den Moabitern, den Ammonitern, von den Philistern, den Amalekitern und das, was der König Hadad Eser Ben Rechob und Zoba abgenommen hatte. Einen Namen aber machte sich David, als er die Edomiter im Salztal schlug. 18.000 Mann waren, da, waren es da. Im ganzen Land Edom setzte er Stadthalter ein und machte die Bewohner zu seinen Untertanen. So half Jahwe überall, wohin er auch zog. Oder Jahwe David überall, wohin er auch zog.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch. Hier brauchen wir Gottes Hilfe bei diesem Predigttext, dass er wirkt unter uns. Hast du denn schon mal ganz konkret Gottes Hilfe erlebt? Hast du? Oder kannst du bezeugen, dass Gott in deinem Leben eingegriffen hat und dass er etwas verändert hat, was du dir vielleicht vorher nicht hättest vorstellen können? Oder gibt es aktuell Herausforderungen bei dir, wo du sagst, ich brauche Gottes Hilfe und ich hoffe darauf? Wir werden heute sehen, wie Gott dem König David wieder und wieder geholfen hat, wie er, wie es hier zweimal in unserem Text heißt, David half überall, wohin er auch zog. Gott hilft denen, die auf ihn vertrauen. Und diese Wahrheit, die lädt uns ein, auch unser Leben, mit allem, was da gerade los ist, Gott hinzulegen und zu vertrauen, dass er, der gute Gott, eine gute Idee hat, wie er unser Leben leiten und lenken kann. Und ich möchte da auch noch mal beten, Herr, wir danken dir, dass wir jetzt dein Wort gelesen haben, dass wir es jetzt nochmal ausgelegt bekommen und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist uns wirklich verstehen lässt, was du sagen willst. Ähm, gerade in solchen eher schwierigen Texten, Herr, sind wir so angewiesen auf dein Reden und wir bitten dich, dass du das auch tust, dass du auch in unser Leben hineinsprichst und unseren Glauben, unser Vertrauen auf dich stärkst. Amen. Im letzten Kapitel, Kapitel 7, haben wir davon gelesen, wie Gott, der ewige Gott, einen ewigen Bund geschlossen hat mit König David. Und er hat unfassbare Versprechen gemacht, dass er ein ewiges Friedensreich aufrichten wird, dass ein ewiges Königshaus aus Davids Familie entsteht. Und unter anderem hat er versprochen in Vers 10, ich werde meinem Volk Israel eine Heimat geben, ein Land, in dem es sicher leben kann und wo es nicht mehr zittern muss. Böse Menschen werden es nicht mehr unterdrücken wie früher. Auch das sind große Worte. Aber wir wissen, bei Gott bleibt es nicht bei Worten, sondern es folgen immer die entsprechenden Taten. Und so lesen wir heute in Kapitel 8, wie Gott anfängt, sein Versprechen eines Friedensreiches, eines Königsreiches zu erfüllen, indem er David sie geschenkt, über alle Feinde rings um Israel. Ähm, wir erinnern uns, Gott hatte Israel dieses Land verheißen, das Land Kanaan. Und damals schon zu, zu Abraham hatte er das gesagt. Dein Volk wird dieses Land besitzen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hat Israel es nicht geschafft, das ganze Land zu erobern. Ähm, Teile waren besetzt, Feinde waren noch auf allen, an allen Seiten. Und erst jetzt, unter David gelingt es, mit Gottes Hilfe diese Feinde zu vertreiben und das Land einzunehmen. Und so bekommen wir jetzt hier in Kapitel 8 eine Zusammenfassung davon, wie David all diese Feinde besiegt hat und das Land eingenommen hat, das Israel versprochen war. Unsere Zusammenfassung beginnt in Vers 1 mit den Worten, einige Zeit später, also etwas später nach diesem Versprechen Gottes, Allerdings sind diese Kriege jetzt nicht alle chronologisch und die sind auch nicht alle in kurzer Zeit geschehen, sondern das ist wirklich eine Zusammenfassung von all den Kriegen, die David Zeit seines Lebens oder als König geschlagen hat, über Jahrzehnte hinweg. Und das führt uns auch eine Sache vor Augen, dass David nämlich Zeit seines Lebens abhängig war von Gott. All diese Kriege, all diese Feinde waren eigentlich viel zu mächtig. Aber mit Gottes Hilfe hat David sie bezwingen können und er war ständig auf Gott angewiesen. Und das ist etwas, was auch wir ja erleben als Christen, dass wir unser Leben leben und wir sind immer herausgefordert, wir müssen Gott vertrauen, weil Dinge passieren und vor uns liegen, die wir eigenständig nicht bewältigen können. Aber David, das ist das Geniale, er kann hier zurückblicken auf sein Leben und er kann bezeugen, Gott half mir überall, wohin ich auch zog. Und das wünsche ich mir für uns, dass auch wir das bezeugen können, vielleicht nachher in einem Zeugnis, aber auch generell, dass Gott in deinem Leben gewirkt hat und dass er immer treu war. Nun ist es so, dass diese Zusammenfassung jetzt vielleicht nicht der allerspannendste Text ist. Privat würde man da wahrscheinlich relativ schnell durchlesen und das abhaken, gut, David hat halt viele Feinde besiegt, Punkt. Und ja, viel mehr als das ist jetzt auch nicht da drin. Viel mehr Abwechslung bietet unser Text auch nicht. Aber das ist ja so, wenn eine Sache immer wieder wiederholt wird, ist es vielleicht genau das, was Gott uns deutlich machen will. David war siegreich, der König, und Gott half ihm überall, wohin er auch zog. Mit Gottes Hilfe gelang es. Und das führt uns vor Augen, dass Gott die Macht hat, jeden Feind zu besiegen und dass er nicht nur die Macht dazu hat, sondern dass er das auch tun wird. Gott hat versprochen, ultimativ, dass er alle Feinde, nicht nur von Israel hier, sondern auf der ganzen Welt, alle Feinde besiegen wird. Dass er ein Friedensreich aufrichten wird für sein Volk, das auf der ganzen Welt verteilt ist. Dass er vollkommenen Frieden bringen wird und ewigen Frieden. Aber ewigen und vollkommenen Frieden gibt es eben nur, wenn die Feinde nicht mehr da sind. Und das, deshalb besiegt er seine Feinde. Und das gilt eben hier für Israel in einem begrenzten Rahmen ultimativ, aber weist uns das auf Jesu Friedensreich hin, das ewigen Bestand hat und das auch dann direkt etwas mit uns zu tun hat. Je nachdem, auf welcher Seite wir stehen, auf Jesu Seite oder nicht hat uns dieser Text vielleicht was anderes zu sagen. Und wir gehen jetzt diese Kriege durch, fokussieren uns immer so auf einen Punkt und äh, dabei gibt es einen kurzen Auffrischungskurs, wer denn die ganzen Völker waren. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch das so alles im Kopf hat. Es geht los mit den Philistern in Vers 1. Die Philister, das waren seit Jahrhunderten die Erzfeinde von Israel. Die haben sich so an der Westküste ähm, festgesetzt da, wo heute auch Palästina der Gazastreifen ist. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, Palästina leitet sich auch ab von dem Wort Philister. Und niemand konnte diese Philister vertreiben. Also schon in der Richterzeit haben sie immer wieder Israel erobert, Teile davon unterdrückt, geplündert. Und selbst als Israel einen König hatte, nämlich Saul, hat er es nicht geschafft, diese Feinde zurückzudrängen bis dann so ein kleiner Schafhirte kam, David, und der mit Gottes Hilfe Goliath besiegte und damit die Philister in die Flucht schlug. Und auch in Kapitel 5 haben wir gelesen, wie David die Philister, die wieder anrückten, mit ihrer ganzen Armee zurückschlagen konnte mit Gottes Hilfe. Aber bisher ging es immer nur daran, dass, darum, das Land zu verteidigen, also die Feinde zurückzudrängen. Jetzt dreht David den Spieß um. Er zieht in das Land der Philister und er besiegt sie. Es heißt hier, er unterwarf sie und nahm ihnen die Zügel der Herrschaft aus der Hand. Das bedeutet, vorher hatten die Philister diese Zügel, jetzt hat Israel die Zügel in seiner Hand. David schlug die Philister. Und tatsächlich werden sie ab diesem Moment keine wirkliche Bedrohung mehr darstellen für Gottes Volk, für den Rest ähm, ja, der Bibel. Es ist ein kurzer Satz. David schlug die Philister. Aber in diesem Satz steckt so viel drin. Schaut mal, Generation um Generation ist damit aufgewachsen, dass die Philister die Erzfeinde waren, dass sie ständig alle paar Jahre ins Land eingefallen sind, dass sie geplündert haben, dass sie getötet haben, dass sie vergewaltigt haben. Krieg war allgegenwärtig. Und alle kannten das. Damit lebte man halt. Aber damit ist jetzt Schluss. Die Feinde sind besiegt. Der Westen Israels ist endlich befriedet worden. Und wir sehen hier den König des Volkes Gottes, der wirklich Frieden bringt, den lang ersehnten Frieden für sein Volk. Und wenn David das geschafft hat, mit Gottes Hilfe, was denkt ihr, wird der wahre König aller Könige tun? Nicht noch viel mehr als das? Wenn Jesus sein Friedensreich vollständig aufrichtet und es wächst und wächst, aber wir warten auf die vollständige Errichtung, wenn er wiederkommt, dann wird er nicht nur alle menschlichen Feinde für ein paar Jahrzehnte irgendwie besiegen, sondern das wird ein ewiges Friedensreich. Und er wird nicht nur menschliche Feinde, sondern auch den Teufel besiegen. Er hat den Tod schon besiegt, er hat die Sünde besiegt. Schuld und Scham, Jesus Christus ist so viel siegreicher noch als David. Und eines Tages werden wir erleben in viel größerem Maß das, was Israel hier erleben durfte, nämlich dass all das Leid, was wir ja alle kennen und was von Generation um Generation allen Menschen auf dieser Welt irgendwie widerfährt, dass das ein Ende haben wird. Es gibt den Punkt in der Weltgeschichte, da gibt es keinen Tod mehr und keine Krankheit und kein Leid und keine kaputten Beziehungen. Und das wird Jesus Christus tun, unser König. Er bringt den Sieg und ewige Ruhe für sein Volk. Jetzt hat David also die Philister besiegt im Westen, aber im Osten gibt es noch viel mehr Feinde. Gottes Volk hat seit jeher immer viele Feinde und so zieht er dann auch gegen die Moabiter die Moabiter, ich weiß nicht, wer das noch weiß, die entstammen ähm, einer Inzucht zwischen Lot, dem Neffen von Abraham und seiner Tochter. Das ist eine schreckliche Geschichte. Ähm, die Tochter ist hoffnungslos und sie macht ihren Vater betrunken und ähm, schläft mit ihm und wird schwanger und bekommt diesen Sohn Moab. Aber dieses Volk, das hat sich seit jeher gegen Israel gestellt. Sie haben immer schon Feindschaft gehabt, unter anderem als Israel damals aus der Wüste nach Kana anzog. Da haben sie sich nicht nur geweigert, Israel durchzulassen, sondern sie haben sogar versucht, einen Propheten Gottes zu bestechen, damit er Israel verflucht, damit sie dieses Volk loswerden. Das war der Bileam. Es hat nur nicht so ganz geklappt. Also Bileam sollte Israel verfluchen und er ließ sich dann auch bestechen, und als er das aussprechen wollte, da verfluchte er aber Moab. Und ähm, es ging irgendwie nach hinten los. Und er sagt folgende Worte in 4. Mose 24. Eine sehr wichtige, Ein paar sehr wichtige Worte, die auch später noch wichtig werden. Ich sehe ihn, aber noch nicht. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob, ein Zepter erhebt sich aus Israel, und es zerschlägt die Schläfen Moabs. Und wir sehen hier, wie sich diese Prophezeiung des Endes der Moabiter schon teilweise in David erfüllt, ultimativ in jemand anderem. David besiegt die Moabiter und macht sie tributpflichtig. Sie werden ab jetzt jedes Jahr ähm, viel, viel Rohstoffe und Ressourcen an Israel entrichten und sie werden dadurch immer klein gehalten, während Israel mächtiger wird. Nun ist zugegebenermaßen aber die Art und Weise, wie David jetzt die Moabiter oder die Armee dezimiert, relativ brutal. Wir lesen davon, dass er so eine Messschnur hat und zwei Drittel der Soldaten werden hingerichtet. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Also ich habe da ganz schön schlucken müssen, als ich das gelesen habe. Das erschreckt uns. Und ich glaube, das soll es auch. Denn der Tod ist immer erschreckend. Der Tod ist immer schrecklich. Und sogar in besonderer Weise, wenn er Menschen trifft, die gottlos sind, die fern von Gott sind. Denn dann ist der Tod ohne Hoffnung. Und die Tatsache, dass der Tod schrecklich ist und dass wir uns nicht daran erfreuen können, ist auch etwas, was übrigens Gott genauso sieht. Gott hat keine Freude daran wenn Menschen sterben. Er sagt in Hesekiel 18, Vers 23, sollte ich wirklich gefallen haben am Tod der Gottlosen oder des Gottlosen. Nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Das ist Gottes Wunsch. Dass die Menschen leben. Dass sie zu ihm umkehren und wahres Leben bekommen und erleben. Und es gilt übrigens auch für dich. Petrus Paulus, als er auf einer Missionsreise war in Athen, ähm, da stand er auf dem Areopark und er hat eine berühmte Predigt gehalten und darin sagt er unter anderem, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, mit anderen Worten, nachdem Gott jetzt gnädig war und die Vergangenheit mal Vergangenheit sein lässt in deinem Leben, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den ganzen Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er bestimmt hat. Und er hat allen Menschen dadurch den Beweis gegeben, dass er diesen Mann auferweckt hat aus den Toten. Jesus Christus, unseren Erlöser, aber auch Richter. Gott ist gnädig, er sieht über deine Vergangenheit hinweg, wenn du zu ihm umkehrst. Er vergibt dir alle Schuld. Und das galt auch für die Moabiter. Wir sehen es am Beispiel von Ruth. Sie ist umgekehrt und sie ist sogar die Uroma von David geworden. Aber viele Moabiter, die haben diese ausgestreckte Hand nicht angenommen. Und auf sie wartet der schreckliche Tod. Und der wartet auch auf einen jeden Menschen, der Gottes ausgestreckte Hand ausschlägt. Der König Gottes, hier David ultimativ Jesus Christus, er bringt Frieden, ein ewiges Friedensreich. Aber den gibt es nur, wenn die Feinde nicht mehr da sind. Und so gehört eben auch dazu, dass alle, die nicht zu Gott gehören, ein hartes Urteil empfangen werden. Das Gericht ist schrecklich und zugleich will Gott nicht, dass auch nur einer verloren geht. Und er hat seinen eigenen Sohn am Kreuz sterben lassen, damit Rettung möglich ist. Und er streckt seine Hand aus, damit wir leben können, wenn wir zu ihm umkehren. David besiegt also die Feinde im Osten und im Westen, aber im Norden gibt es auch Feinde. Und jetzt zieht er in den Norden in den Versen 3 bis 6, und dort hat er es jetzt mit einem Problem zu tun, nämlich zwei Königreichen, die sich gegen ihn verbünden, die Syrer und der König von Soba. Ähm, es heißt, dass dieser König, der wollte jetzt seine Macht dort ausbreiten, er wollte das Land einnehmen, aber auch dieses Gebiet gehörte zu dem verheißenen Land. 1. Mose 15, Vers 18, da sagt Gott zu Abraham, deine Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens im Süden bis zum großen Strom, dem Eu Euphrat. Und so zieht jetzt David zum Euphrat in den Norden und dieses, erobert dieses Gebiet, obwohl sich gleich zwei Armeen gegen ihn verbünden. Aber der Herr half David überall, wohin er auch zog, auch gegen diese Übermacht, wie es hier in Vers 6 heißt. David war siegreich, schon wieder. Und nicht nur das, er machte sogar viele, viele Gefangene. Es wird dann hier aufgelistet. Und es gibt ein Detail, das finde ich sehr interessant, in Vers 4. Da heißt es, dass David also viele Gefangene macht, aber dass er jetzt alle Streitwagen zerstören ließ, bis auf 100. Wir wissen jetzt nicht genau, wie viele das waren, aber vermutlich so um die 1000 Streitwagen. Und ihr müsst wissen, die Streitwagen damals, das waren die Panzer von heute. Also wenn sich zwei Armeen gegenüberstanden, dann konntest du noch so viele Truppen in die Schlacht führen. Wenn der Gegner ein oder zwei Schlachtreihen von großen Kriegswagen hatte, mit schweren Kriegspferden vorne und die im vollen Galopp in die Armee reingerast sind, dann war, das, war die Schlacht vorbei. Und dann standen noch Bogenschützen hinten drauf, die haben dann noch alle erlegt, die noch irgendwie durchgekommen sind. Das bedeutet, eine Armee an Streitwagen zu haben, das, das war die beste militärische Ausrüstung, die du haben konntest. Und die Frage ist, warum zerstört David das alles? Stellt euch mal vor, die Ukraine, würden wir heute lesen, würde jetzt eine Panzerdivision der Russen erbeuten und sie würden alles einfach zerstören. Statt diese ganzen Hunderten Panzer selber zu benutzen. Wer würde das machen? Und warum macht David das? Es macht einfach keinen Sinn. Und genauso ist es auch. Es macht auch keinen Sinn. Der einzige Grund, warum David es macht, ist, weil Gott es geboten hat. Gott hat viele Jahrhunderte zuvor im 5. Buch Mose Kapitel 17 schon gesagt, eines Tages gibt es Könige in Israel. Aber ich will, dass diese Könige sich an gewisse Dinge halten. Unter anderem, sie sollen nicht viele Frauen haben. Und wir wissen, David weicht schon davon ab. Sein Sohn wird es noch viel schlimmer tun. Aber ein Gebot ist eben auch, dass die Könige nicht zu viele Reiter oder auch Streitwagen haben sollen. Warum? Weil sie sich nicht auf ihre eigene Kraft und militärische Stärke verlassen sollen, sondern auf Gottes Hilfe. Und das ist der einzige Grund, warum David diese Streitwagen zerstören lässt, statt sie selber zu nutzen. Er hat ja noch einige Feinde. Er bleibt freiwillig in der Abhängigkeit Gottes. Und das finde ich echt herausfordernd, weil ich zumindest und wahrscheinlich auch ihr, wir Menschen, gerade wir Deutschen, wir sind ja, sehr, sehr Sicherheitsfanat. Wir lieben die Sicherheit. Wir lieben Versicherungen. Niemand hat so viele Versicherungen wie wir Deutschen. Und ähm, wir, das zeigt einfach, wir sind gerne für alle Eventualitäten gewappnet. Ich weiß nicht, wer von euch schon im Urlaub war oder noch in Urlaub geht, aber ich, ich sage mal so: Wenn wir den Koffer packen, dann ist da für alles irgendwie was parat. Wenn es ganz heiß wird, wenn es regnet, wenn wir Mückenstiche haben oder Sonnenbrand, wir haben alles dabei, weil wir nicht gerne einfach so von den Umständen, äh, ich sag mal, geplagt werden wollen. Wir wollen nicht gerne abhängig sein, nicht von anderen Menschen, nicht von Umständen in dieser Welt und letztlich bedeutet das auch oft, dass wir nicht so gerne abhängig sein wollen von Gott, weil abhängig zu sein bedeutet generell, dass unser Leben eben nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Wir brauchen Hilfe von irgendjemand anderem. Und ganz ehrlich, ey, wer von uns würde nicht gerne für den Rest seines Lebens zum Beispiel finanziell ausgesorgt haben? Oder wer von uns würde Nein sagen dazu, ab jetzt, ab heute nie mehr mit Sünde zu kämpfen zu haben? Oder nie mehr irgendwie Krankheit oder Beziehungsstress zu haben? Ich glaube, wir würden das ganz gerne annehmen, wenn wir könnten. Aber ihr Lieben, lasst uns mal folgenden Gedanken mitnehmen. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht kontrovers. überleg gerne mal, ob da was dran sein könnte. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir abhängig von Gott sind. Dass du abhängig von Gott bist. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass du nicht finanziell ausgesorgt hast. Dass du nicht weißt, was morgen sein wird. Ob vielleicht eine Krankheit auf dich wartet oder was auch immer. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass du dein ganzes Leben lang mit deiner Schwachheit konfrontiert wirst. Und auch mit Sünde. Diese Dinge sind nicht gut. Aber die Abhängigkeit, die wir damit von Gott haben, die ist gar nicht so schlecht. Vielleicht ist es nicht so schlecht, dass wir neben all dem Guten, was Gott uns gibt, eben nicht alles bekommen, was wir gerne hätten. Denn es hält uns eben in der Abhängigkeit von Gott. Wenn dein Leben perfekt wäre, wenn du alles hättest, was du bräuchtest und, oder sagen wir mal, was du willst, sind wir ehrlich, wie oft würden wir zu Gott beten? Würden wir seine Hilfe wirklich suchen? Sind es nicht gerade die Zeiten, wo wir keine Kontrolle mehr haben, wo wir wo wir erkennen, wir sind abhängig, wo wir zu ihm fliehen und wo wir im Glauben wachsen. Ich glaube, es ist sehr wertvoll, abhängig von Gott zu sein. Und es ist sogar so wertvoll, dass man sich das nicht kaufen kann mit allem Geld der Welt. Denn es führt uns zwei ganz, ganz wichtige Wahrheiten vor Augen, vielleicht die zwei grundlegendsten überhaupt. Auf der einen Seite, dass wir Jesus Christus brauchen, dass wir ohne ihn nicht zurechtkommen. Wir brauchen Jesus Christus. Und auf der anderen Seite, wir haben Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Wir brauchen ihn, aber wir haben ihn auch. Er schenkt sich uns. Und das gilt alle Zeit, in jeder Situation, überall. Jesus ist da, wenn wir ihn brauchen. Und ich möchte dir das wirklich auch zusprechen, David, der hat sich sogar freiwillig, militärisch abhängig gemacht von Gott. Er hat diese, diese ganzen Streitwagen zerstört, um abhängig zu bleiben. Und ich möchte zusprechen, auch wenn du Schwierigkeiten durchmachst, ich möchte die über, überhaupt nicht kleinreden oder jetzt so tun, als wäre das schön oder gut. Aber wenn es dich bei Gott hält oder du dadurch erkennen darfst, dass Gott der ist, den du brauchst und der auch bei dir ist, dann ist das zumindest sehr, sehr wertvoll. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich erkennen dürfen, dass die Abhängigkeit von Gott etwas Gutes ist. Und dass ein Leben auf uns wartet, wo wir mit all dem Leid nicht mehr zu kämpfen haben werden. Aber bis es soweit ist, ist es gut, wenn wir an ihm dranbleiben. Es ist nämlich ein Ruf zu ihm, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt Gott. Nicht irgendwas anderes, ich will das tun und ich werde das tun, denn bei mir gibt es wahres Leben und wirklich Hilfe. Paulus hat das begriffen, es war nicht so leicht, aber er ist an den Punkt gekommen, er kann sagen im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, ich habe Gott oft angefleht, dass er den Stachel in meinem Fleisch wegnehme. Wir wissen nicht genau, was das ist, vielleicht eine Krankheit, die er sein, sein Leben lang hatte. Ich habe Gott oft angefleht, dass er das wegnimmt. Aber Gott hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft ist gerade in Schwachheit mächtig. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft ist gerade in Schwachheit mächtig. Das ist sicherlich nicht leicht anzunehmen, aber Paulus konnte das Und dann schreibt er weiter, deshalb will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheit leben und Misshandlungen und Nöte und Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark in ihm. Also ohne die Not und den Schmerz schönzureden, wir können sagen, die Abhängigkeit von Gott ist ein Segen. Denn es treibt ihn in seine Arme, es treibt uns in seine Arme. Und gerade dann erleben wir seine Güte, seine Hilfe und seine Treue. Und ich denke, wir alle können das sagen, unser Zeugnis oder das Zeugnis von Christen leuchtet gerade dann am hellsten, wenn wir ganz schwach sind. Und wenn wir trotzdem den Frieden bezeugen können, den wir haben bei Gott. Und David kann hier eben auch bezeugen, das hat sich gelohnt. Ich habe all diese Streitwagen zerstört, aber Gott hat mir geholfen, überall, wohin ich auch zog. Und ich, ich war trotzdem siegreich. Es folgen dann ab Vers 7 bis Vers 12 eine Auflistung von der ganzen Beute, die David mitgebracht hat. Und das ist sehr viel, ich werde da nicht ins Detail gehen. Ähm, auf jeden Fall hat er sehr viel Beute bekommen von all den Völkern. Unter anderem werden noch die Ammoniter und die Amalekiter auch noch aufgeführt. Die haben auch im Osten Israels gewohnt. Ein König, hier der Toy, das ist die Toy-Story, <lacht> der hat sogar Geschenke gebracht, freiwillig zu David. Aber das Bemerkenswerte ist, was David mit all diesen Dingen tut. Er hat seinen ganzen Palast voll Gold. Und was tut er damit? Vers 11. Alles weite der König David dem Herrn. Schaut mal, David, der war gesegnet und er wusste, woher dieser Segen kommt. Er hat all diese Feinde besiegt, er hat all diese Beute gemacht, aber er wusste genau, ich habe zwar gekämpft, aber ich habe nicht gewonnen. Das war Gott. Ohne ihn hätte ich das nicht geschafft. Und das macht für ihn ganz klar Sinn. Deswegen gehört die Beute auch nicht mir, sie gehört Gott und ich gebe sie Gott. Große Teile davon werden unter Salomo dann in den Tempel gebracht und dort geweiht werden. Und wisst ihr auch, wir, wir sind doch sehr, sehr gesegnet. In unterschiedlichem Maß, aber wir leben in einem der wohlhabendsten Länder der Welt. Die allermeisten wirklich wahrscheinlich Mehr als 99 Prozent von uns haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben nicht nur fließend Wasser, wir leben im Luxus. Wir haben eine der besten Gesundheits- und Sozialversorgungen der Welt, auch wenn wir trotzdem drüber meckern können, weil es nicht perfekt ist. Ähm, wir können mit einem Klick alles kaufen. Es wird uns sogar nach Hause geliefert. Ich habe letztens einen Trockner bestellt und zwei mussten das die Treppe hochschleppen für mich, weil ich da drauf geklickt habe. Uns geht so gut. Wir haben Entertainment kostenlos zur Verfügung, so viel wir wollen über das Internet. Wir haben Luxusgüter. Und die meisten von uns, die haben ein regelmäßiges Einkommen. Viele ein sehr, sehr gutes Einkommen. Viele haben Begabungen. Alle haben irgendwelche Begabungen bekommen. Manche haben sehr, sehr viel Zeit. Eins der größten Luxusgüter unserer Gesellschaft. Zeit zu haben. Viele sind mit lieben Menschen gesegnet in ihrem Umfeld. Und die Frage ist, erkennen wir an, dass all das von Gott kommt, dass wir ihm das verdanken, dass er uns das gegeben hat. Deine Intelligenz, das Land, in dem du wohnst oder geboren wurdest, deine Fähigkeiten, dein Leben überhaupt, dass du jetzt atmen kannst, dein Job, dein Gehalt, all das kommt letztlich von ihm. Und die Frage ist, akzeptieren wir das und leben wir dementsprechend? Und je nachdem, wie du diese Frage beantwortet hast, hat das natürlich große Auswirkungen. Lebst du dein Leben für dich, weil du meinst, es gehört ja mir, oder lebst du es für Gott, weil du erkennst, es gehört eigentlich ihm? Und es hat Auswirkungen darauf, wie wir mit Geld umgehen, wie großzügig wir sind oder wie geizig. Es hat Genauso Auswirkungen darauf, wie wir mit unseren, unserer Zeit oder unseren Gaben, unserer Kraft umgehen. Leben wir für uns oder leben wir letztlich für Gott und andere? David weihte das alles dem Herrn, weil er wusste, es kommt letztlich ja von ihm. Und er wird mich versorgen mit allem, was ich brauche. Und zu nichts anderem ruft uns auch Paulus auf im Neuen Testament. Römerbrief 6, Vers 13. Stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind und bietet ihm eure Körper als Werkzeug an der Gerechtigkeit. Also mit anderen Worten, weihe dein Leben Gott, weil es kommt von Gott. Er hat dir neues Leben geschenkt und deswegen lass ihn doch Herr in deinem Leben sein. David hat jetzt also im Westen, im Norden und im Osten die Feinde besiegt. Fehlt noch der Süden und genau dahin geht's. Das ist der letzte Krieg, den er hier führt in Vers 13 und 14 gegen die Edomiter. Jetzt Quizfrage, von wem stammen die denn nochmal ab? Wer weiß das? Esau, genau. Dem Bruder von Jakob. Jakob ist quasi der Namensgeber des, dieses Volkes Gottes. Gott gibt ihm den Namen Israel und das wird auch dann der Name des Volkes. Und Esau ist sein Bruder, sein Zwillingsbruder. Ähm, also die Edomiter sind auch eng verwandt mit den Israeliten. Aber auch sie haben sich immer schon gegen Israel gestellt. Auch damals, als Israel nach Kanaan zog, haben sie äh, sich gegen sie gestellt. Und so zieht auch, äh, oder beziehungsweise auch Biliam, der ja Israel verfluchen wollte, hat letztlich auch die Edomiter verflucht. Er hat gesagt, auch ihr werdet von einem König in Israel vernichtet werden. Und so zieht David nach Edom zum Salztal, wahrscheinlich da beim äh, toten Meer heute. Und er bringt das Land unter seine Kontrolle. Er ist so siegreich, dass er das ganze Land einnimmt und überall Statthalter einsetzt. Das bedeutet, sie werden wirklich untertanen von Israel. Und hier erfüllt sich also einerseits die Prophezeiung von Bileam, Edom wird vernichtet. Es erfüllt sich noch eine weitere Prophezeiung, nämlich etwas, was Gott damals der Rebekka, der Mutter von Esau und Jakob, verheißen hat. Das lesen wir in 1 Mose 25. Da sagt er zu Rebekka, zwei Völker trägst du in deinem Bauch. Und ein Volk wird stärker sein als das andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und nun ist es soweit. Edom. Das Volk, das von Esau abstammt, das dient dem Jüngeren, also dem Volk, das von Jakob abstammt. Aber es gibt noch eine dritte Prophezeiung, die sich auch hier erfüllt. Ähm, Kapitel 7, Vers 9, da hat Gott verheißen, David, du wirst einen großen Namen haben. Mit den Großen der Welt wirst du in einem Atemzug genannt werden. Und genau das heißt es ja hier in Vers 13. Er machte sich einen Namen, als er die Edomiter schlug. Dieser Sieg war so unvorstellbar, dass alle ehrfürchtig über diesen König David gesprochen haben. Aber David wusste natürlich, woher kommt die Kraft, woher kommt der Sieg. So endet unser Text, so half, David, äh, so half Jahwe, also der Herr David, überall, wohin er auch zog. Also David hat alle Feinde Israels besiegt. Ringsherum, Norden, Osten, Süden und Westen. Der kleine David, das kleine Israel, all diese mächtigen Feinde. Reichtümer und Beute von all den Völkern sind in Jerusalem gelandet. Gott beginnt hier seine Verheißungen zu erfüllen, ich werde ein Friedensreich aufrichten für mein Volk. Und doch wissen wir, dass all das letztlich auf noch etwas viel Größeres hinweist. Wir haben es hier und da, habe ich es immer schon mal reinfließen lassen. Der Prophet Jesaja zum Beispiel, der nach diesen ganzen Ereignissen lebte, einige Zeit nachher, der prophezeit in Kapitel 60, dass es eine Zeit geben wird, wo alle Nationen der Welt ihre Reichtümer zum Zentrum von Gottesreich bringen werden. Der prophezeit eine Zeit, wo es ein Friedensreich geben wird, das nicht nach ein paar Jahrzehnten zusammenbricht, ähm, unter dem Enkel von, von David, sondern das ewig besteht und das allumfassend ist. Und dann lesen wir im Neuen Testament von diesen Weisen im Morgenland, die schöne Weihnachtsgeschichte, die Schätze nach Bethlehem bringen, von ganz weit weg und die fragen, wo ist der König, der geboren wurde? Denn wir haben seinen Stern gesehen. Und da erinnern wir uns an diese Prophezeiung von Biliam. Es tritt hervor der Stern aus Jakob. Ein Zepter erhebt sich aus Israel. Und diese Weisen, die, die finden dann ganz zum Schluss in so einem kleinen Stall Josef und Maria und dann ein Baby in einer Krippe liegen. In einer Futterkrippe. Und als sie dieses Kind sehen, da fallen sie nieder und sie beten ihn an. Denn dieses Kind ist der große König, dessen Name nicht mit den Großen dieser Welt genannt wird, sondern der über alle Namen steht. Und so weist uns letztlich auch unser Text, wie die ganze Bibel auf Jesus Christus hin, den wahren König, der für immer und ewig regiert, der Frieden bringt für alle, die zu ihm gehören, auch für dich. Stell dir das vor, er bringt Frieden dich, der aber auch Gericht bringt für alle, die nicht zu ihm gehören wollen. Und das ruft uns auf, umzukehren zu ihm. Dieser König, der für uns kämpft, mit uns geht, ich bin mit euch überall, wohin ihr auch geht, das sagt er auch seinen Jüngern, ob im Norden, Osten, Westen oder Süden, wo wir auch auf der Welt unterwegs sind, Gott ist dabei und wo auch immer wir sein Reich verkündigen, er hilft und er besiegt die Feinde die sich dagegen stellen. Jesus, der König, von dem wir abhängig sind und der uns immer wieder in dieser Abhängigkeit seine Treue und seine Hilfe und seine Liebe zeigt und beweist, so wie er es bei David getan hat, diesem König wollen wir nachfolgen. Das ist jemand, dem können und wollen wir nachfolgen. Und diesem König wollen wir unser ganzes Leben hingeben. Denn es kommt von ihm. Und das dürfen wir mit dieser wunderbaren Gewissheit tun, dass er eben mit uns geht. Er hilft uns überall, wohin wir auch ziehen, was auch immer in unserem Leben los ist. Auf Gott ist Verlass. Denn er